0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Saludo cordial, buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio en este miércoles, miércoles 20 de diciembre del 2023.
0: El informativo de la mañana en la Patria Radio.
1: Comenzamos. El director de la banda de musical de Palestina preacuerda pena, eh, pena en el caso del licor adulterado en Manizales. Los colaboradores del Hospital San Marcos anuncian huelga por incumplimiento salarial. Jorge Eliezer Rivillas es el primer integrante del gabinete del alcalde electo de Manizales. El gobernador electo, Henry Gutiérrez, designa a directora de salud, ratificó a medio ambiente y nombra nuevo asesor. 11 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos sean todos a este informativo del mediodía de La Patria Radio. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en nuestro noticiero. Cuando tenemos las 11 de la mañana, ya 36 minutos en la capital caldense, ha mejorado la temperatura con respecto a esta mañana. Tenemos actualmente 19 grados en la ciudad de Manizales. 19 grados de temperatura en la ciudad. A esta hora hay algo de sol y por supuesto el cielo eh, parcialmente nublado en algunos sectores de la ciudad. Se esperan algunas lluvias para horas de la tarde. Algunas tormentas dispersas podrían caer. En la tarde, sobre todo después de las 6 de la tarde. Y se espera también que haya sol entre las 3, las 4 y las 5 de la tarde. Ese es el pronóstico del clima a esta hora en la ciudad de Manizales.
0: El tráfico a esta hora.
1: Vamos a revisar la movilidad en la ciudad de Manizales. Esta mañana les mencionábamos que estaba despejada la capital caldense en sus distintas avenidas a esta hora empecemos por la vía panamericana donde se presenta algo de congestión vehicular por supuesto ustedes ya saben dónde en la terminal de transportes de los cámbulos en el sentido eh, villamaría eh, terminal de transportes también en el sentido de los vehículos que se encuentran eh, allí en la salida de Villamaría con los que vienen de la INEA y sobre todo a la altura del eh, restaurante Los Cámbulos donde está ubicado el puente peatonal desde ahí hasta La Glorieta se presenta congestión vehicular en el sentido contrario también es decir, entre Los Cámbulos o más bien entre La Glorieta del Paraíso y Los Cámbulos, allí ya llegando a la altura de la estación de servicio de la terminal de transportes observamos algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales, vamos a revisar la otras avenidas empezamos por la avenida santander en donde observamos desde el parque médico unos metros más atrás hasta el sector de torres panorama por la calle 62 allí se observa con eh, se observa algo de tráfico vehicular a esta hora en la capital caldense también observamos más adelante eh, llegando al sector de Las Palmas, algo de congestión vehicular. Hay que recordar, como salió en nuestra eh, sección de Supimos que el día de hoy, que se están realizando unas obras en el separador de la Avenida Santander para ubicar eh, unos postes de fotomultas y esto ha generado trancón, tráfico lento en este sector de la ciudad. También llegando a Plaza 51, observamos algo de tráfico lento en la capital caldense y por supuesto para descender hacia el sector de plaza eh, más que de plaza 51 del colegio los ángeles y del barrio la asunción ya llegando al centro de la capital caldense también se presenta algo de tráfico lento pero es en este sentido en el carril contrario es decir a los vehículos que salen del centro pasan por fundadores y, y se dirigen al sector del cable el centro de la ciudad presenta alta congestión vehicular a esta hora las calles 24, 25, la 26 también las carreras 20, 21, 22 y 23 presentan congestión vehicular a esta hora en Manizales y la avenida Kevin Ángel también la eh, tenemos a esta hora con congestión vehicular en dos puntos, la salida de Manizales, allí en las obras del intercambiador vial de Los Cedros y más adelante en la vía Manizales-Neira, donde se realizan algunas obras en el sector del barrio Villa Julia. Observamos tráfico lento a esta hora en la ciudad de la mañana, 11 de la mañana, 40 minutos.
0: Clic en LaPatria.com
1: 11 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora a nuestra compañera de la unidad digital, Rudy Díaz. Rudy, bienvenida. Un gusto tenerla por acá. Buenos días.
2: Hola, David. Buenos días. Saludo cordial a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora eh, con las noticias que están en La Patria.com.
1: Precisamente, Rudy, ¿qué podemos encontrar a esta hora? ¿Qué novedades tenemos para todos los oyentes en www.lapatria.com
2: Claro que sí, tenemos novedades eh, en el ámbito político. Jorge Eliezer Rivillas es el primer integrante del gabinete del alcalde electo de Manizales. Hasta la fecha eh, Jorge Eduardo Rojas, que empezará a, a ser el alcalde de Manizales a partir del de 2024, pues no había nombrado a nadie, ni había dicho quién eh, ingresaría a su gabinete, pero ya dio el nombre del que será el gerente de aguas de manizales se trata de jorge eliese rivilla Herrera, ingeniero civil con formación técnica en el año del de 2015 en el periodo también del alcalde eh, rojas también estuvo en su gabinete siendo el eh, secretario de obras públicas
1: precisamente vamos a hablar con nuestros compañeros sobre estas novedades estos temas políticos Saludamos a esta hora a Marta Lucía Gómez, Marta. Feliz martes, espero que esté más calurosita hoy que ayer. Bien, que ayer bienvenida, buenos días. Feliz
3: miércoles. Ay David. miércoles, me quedé yo en el martes. <risa> ya miércoles.
1: Ay ya ay miércoles. ay, es como dice Fernando, se sí, partió la semana el meridiano. Así es, en el meridiano
3: de la semana. Eh, David, muy buenos días, eh, pues sí, un día mucho más caluroso que el de ayer, ojalá que así continúe para que la gente salga a comprar sus regalos de Navidad y disfrute de estas festividades eh, de, de fin de año. Eh, David, y pues no, recordar que eh, Jorge Eliezer Rivillas es un funcionario muy recordado en Manizales, él eh, fue funcionario de carrera administrativa, estuvo incluso no solamente con Jorge Eduardo Rojas en su primera administración, sino también con otros exalcaldes, por, eh, que el, el, reitero, él era un funcionario de carrera administrativa de la Secretaría de Obras Públicas, un ingeniero civil que eh, venía haciendo carrera. Luego pues se convierte en amigo personal de Jorge Eduardo Rojas y creo yo pues que por ser eh, esa persona de confianza del alcalde electo lo nombra en su gabinete y lo lleva a una entidad que pues en este momento está pasando por fuertes señalamientos, por tema de contratación, de endeudamiento, de aguas de manizales, que debe entrar a resolver y aclarar pues, las cosas. Eh, eso no, es un funcionario y un profesional, Rivillas, que eh, fue muy bien evaluado en las calificaciones que anualmente hace la patria de los secretarios de despacho y de gerentes de institutos centralizados, y siempre fue un funcionario que recibió una muy buena calificación por sus ejecutorias. Un poco malgeneado, pero, pero de muy buenas ejecuciones.
1: Qué bueno, saludamos también a Fernando Alonso Ramírez en el Meridiano de la Semana. Fernando, feliz miércoles, buenos días.
4: Eh, don David, eh, Rudy, Marta, a todos los oyentes, un muy buen eh, 20 de
1: diciembre de hoy, ¿no, David? Sí, señor, 20 de diciembre.
4: Y contando, ¿hasta cuánto le queda al señor alcalde Carlos Mario Marín? 11 días nada más
1: porque qué se me dejan tan largos, hombre? 11 días bueno, o 10 días, eh, días para que se posesione Jorge Eduardo Rojas el sí, 31 de diciembre. es que recuerde
4: que, la posesión, recuerde que la posesión es un acto social, simbólico. Eh, o sea, bueno, se empieza sí. a ejecutar el primero. el primero de enero a las 0001. Entonces, David, y,
3: Rubén, no, y si, si algo sucede el 31 de diciembre pues, a las 11 y 55, lo tiene que enfrentar. Carlos Mario. Ay,
1: no diga eso, Marta, no va a suceder nada. <risa> <risa> Adelante, Fernando.
4: <risa> bueno, no, con los buenos días para todos. Eh, bueno, esto ya, ya esto huele a natilla, oñuelo, tamal, no sé qué más hagan ustedes el, el 24, y yo creo que la ciudad ahí poco a poco se, se va enfriando, pues menos en el aspecto comercial, ojalá que no se enfrien lo comercial, pero ya en la parte administrativa y demás, uno ve la ciudad más sola, más difícil consiguiendo funcionarios, solamente se mueven los que están eh, proyectándose para asumir en, entre el primero y el dos de enero pues sus nuevos cargos en las administraciones municipales y departamentales.
1: Incluso hoy, antes de ir con Rudy, en lo que dice Fernando, arrancó la vacancia judicial que irá. Hasta enero del 2024, Rudy, hasta el 10 de enero del 2024, ¿qué más encontramos a esta hora en La lapatria.com?
2: Bueno, también hay nuevas designaciones, eh, Henry Gutiérrez, el Hoy. gobernador eh, electo, ya casi ya no conforma eh, ya ese no... gabinete departamental. Eh, a la gobernación de Caldas llegan Natalia Castaño Díaz, Andrés Sierra Sierra y Paula Andrea Loaiza. La primera persona, Natalia Castaño Díaz, eh, fue designada como directora territorial de salud de Caldas. Ella es médica, es graduada en medicina y, ciru y en cirugía de la Universidad de Caldas. Eh, Sierra Sierra, Andrés Sierra Sierra, llega como asesor en gestión social. Y Paula Andrea Loaiza Cruz, que ella es miembro de las comunidades indígenas de Caldas, es, la ratifican en la Secretaría de Medio Ambiente.
1: Marta, eh, mientras el alcalde Jorge Eduardo Rojas, el alcalde electo, ya dio el primer nombre este miércoles, el gobernador electo ya va por, diríamos, la mitad de su gabinete eh, nombrado para que empiece también funciones a partir del primero de enero.
3: David, yo creo que más de la mitad ya lleva designado, eh, mm. yo creo que le falta más, un poco más hay uno que otro secretario y pues algunos... Eh, gerentes de institutos descentralizados, muchos de esos que no van a ser nombrados ahora porque son de periodo y tienen que acudir al convocar a las juntas directivas de esas entidades para nombrar nuevos gerentes o nuevos directores, entre ellos todos los directores de los hospitales, hospitales departament, eh, del departamento que serán nombrados hacia febrero, marzo del año entrante. Entonces ahí yo creo que le queda faltando ya muy poco, eh, lo que se, ya se conoció, se conoció y pues y, y lo que hemos dicho en este espacio de avión.
2: Sí, Marta, precisamente las secretarías con esta designación ya quedarían eh, completas, pues al ratificar a la Secretaría de Medio Ambiente y ya quedarían son eh, institutos descentralizados, instituciones descentralizadas
1: Fernando, Natalia Castaño Díaz y Andrés Sierra, además de Paola Andrea Loaiza ¿Quiénes son los nuevos nombramientos, Fernando, del gobernador electo Henry Gutiérrez Ángel?
4: Sí, no, le puedo hablar del del, del exconcejal Sierra, que es pues, un representante del, del MIRA, que usted sabe que hizo pues negociación política con gente en movimiento en esta administración. Ahí le están pagando eh, los boticos que pudieron haber marcado la diferencia. Acuérdate que la diferencia entre los dos candidatos a la gobernación de Caldas fue de 13.000 votos, ¿sí?, y 13 mil votos fue la votación de Elmira. Entonces, ahí que, que había dicho inicialmente que apoyaría a Luis Roberto Rivas y luego eh, volteó, volteó, según contaba Enrique Gutiérrez, en una reunión de él con el pastor de esta iglesia que pone los votos. Y bueno, ahí se van viendo las componentes políticas van compensando, eh, pero bueno, eso pues es de estos que ganaron y hubiera sido los otros hubieran ganado, Por pues la política se hace con políticos y eso está así, eh, lo que se extraña es que en ciertos cargos que debería haber técnicos, pues tampoco se está respetando eso y hemos seguido viendo un gabinete muy, muy de la entraña política, no tanto de la entraña técnica.
3: 11 de la mañana, sí, dale qué pena, ha visto aquí, Fernando me hace caer en la cuenta que algunos portales políticos incluso han dicho que el designado secretario de infraestructura del departamento es una persona con muy poca experiencia, eh, es, en este momento él tiene un cargo eh, como asesor de la, secreta, de la Secretaría de Vivienda, pero no es alguien que tenga la experiencia suficiente para este pulpo grandísimo que es la Secretaría de infraestructura, con todos los combos de maquinaria, con todo lo que ocurre en el departamento y reiterar mucho más con la petición que hacen los ciudadanos de que son las vías a lo que le debe apostar el próximo gobernador.
1: 11 de la mañana, 49 minutos. Rudy, finalizamos el clic en lapatria.com. Con información en Chinchiná.
2: Sí, cerca de 100 colaboradores entre auxiliares de enfermería y personal de rayos X eh, del Hospital San Marcos de Chinchiná anunciaron que si en el transcurso del día no les abonan dos quincenas del sueldo que les deben, iniciarán con un cese de actividades indefinido. Además, reclaman también el pago de la prima eh, de Navidad.
1: 11 de la mañana, 50 minutos. Allí están entonces en Chinchiná y cuatro quincenas que se les deben, se suma los a la Alcaldía de la Dorada, se suma a la Petar los Gámbulos, al Boulevard de la 19, en fin, todos esperando sus pagos en esta época del año y a estas A los personas, docentes con sus primas. A los docentes con sus primas, son cinco sectores entonces a los que no les ha llegado. Así es, Fernando, muchas gracias ahí por eh, agregarme ese punto que me faltaba. Rudy, finalizamos el... Con el sondeo, ¿qué podemos o cuál es la pregunta para nuestros oyentes?
2: Bueno, y precisamente es del tema que estamos hablando, de esa prima que muchos no han recibido. Y la pregunta es, ¿cuándo recibe la prima, ya la debe? ¿Sí o no?
1: Esa es la pregunta para nuestros oyentes. Preguntémosle a Marta. Marta es muy juiciosa, pero esa es la pregunta, Marta. ¿Cuando recibe
3: la prima, ya la debe? Gracias a Dios, no, David,
1: <ríe> no
3: la debo, pero tengo ahí un dañito que le hicieron a mi vehículo, como que se enamoraron de mi vehículo, ay, eh, ay. <ríe> un dañito que hay que arreglar, eso se hará con calmita el año entrante, el año entrante entonces, pues no la te, no tengo deudas por pagar en este momento, pero hay que pero ahorrar para tiene eh, ese destino. Eh, organizar ese plan. Sí, y señor?
1: Fernando,
4: sí. digamos que nos se debe pero es la provisión necesaria para esta época del año no es una plática que que si bien no se debe si se la tiene uno ya como
1: eh, con destino específico cierto para la temporada sí, de acuerdo el 58.37 por ciento dice que 47
2: es,
1: eh, 58 a ah, bueno sí que si sí la debe
2: y y el 41.53 que no
1: 11 de la mañana 50 minutos
5: las acciones valen más que mil palabras. Por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas,
4: primero la gente.
6: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527. El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
2: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada.
6: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información 887-9200 extensión 752
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación de Caldas, primero la gente...
7: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en
0: premios, tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios a instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
5: ¡Su suerte!
0: ¡Siempre te da más.
1: 11 de la mañana, 55 minutos. Una manizaleña ahora porta dos soles en sus hombros. Ella es la primera contraalmirante de la Armada Nacional. Estamos hablando de Beatriz Elena García Restrepo, quien se convirtió en la primera contraalmirante en toda la historia de la Armada Nacional. La ceremonia se cumplió el pasado viernes. Ella es una abogada y era capitana de navío y su carrera la desarrolló en la fuerza naval del país tras terminar el curso integral de defensa nacional obtuvo este logro el reconocimiento eh, se lo hizo eh, por supuesto se lo entregó el presidente gustavo petro ella es de familia de abogados es la menor de tres hermanos y es egresada de la universidad de caldas con especialización en derecho penal. La contralmirante ajusta 25 años en la Armada. La primera unidad en la que trabajó fue en Bogotá, en donde creó la oficina de asesoría jurídica de esta rama de las Fuerzas Armadas y se desempeñará en la jefatura jurídica de la Armada, ahora porta dos soles en sus hombros que la distinguen como contraalmirante de la Armada Nacional, vamos a escuchar lo que dijo la contraalmirante.
8: Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en la ciudad de Bogotá, donde se llevó a cabo la ceremonia de ascenso a brigadier general contraalmirante de la Armada de Colombia. Igualmente ascendieron los señores mayores generales y vicealmirantes de nuestra institución. Es un honor haber estado en esta hermosa ceremonia y hoy es una fecha muy especial porque precisamente en el año del Bicentenario Naval es la primera vez que la Armada de Colombia tiene una contraalmirante Me siento muy orgullosa y feliz de poder representar tanto a hombres y mujeres que componen nuestra institución y a todos los colombianos, a las niñas y en eso incluyo a todas mis familiares, mis hijas, decirles que siempre miren adelante. que Tengan mucha dignidad, que tengan amor propio, que busquen cumplir sus sueños, pero para eso se necesita disciplina y constancia, mucho amor por lo que hacen y que nuestra institución ofrece muchas posibilidades para ser feliz como lo soy hoy. Marta,
1: la nueva contraalmirante entonces de la Armada Nacional, Beatriz Elena García. Eh, fue felicitada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y por el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, Manizaleña, ella nueva contraalmirante de la Armada Nacional, Marta.
3: Sí, David, esto es un logro pues eh, para el género femenino que una mujer esté ya en, en, este, en esta jerarquía del, del Ejército Nacional, eh, que sea una mujer la primera contraalmirante de la Armada Nacional. Eh, ...y pues muy gustoso que también que sea una manisa leña la que haya logrado esos alcances... ...pues eh, eh, ojalá que esa presencia de, de mujeres en el ejército logre eh, procurar los cambios que se requieren... Eh, ...a todos los señalamientos que se le han hecho, no solamente el ejército... ...pues también ahí la policía, ella no tiene nada que ver con la policía... ...pero ojalá que esto sea el comienzo de todos esos cambios que está pidiendo el país para instituciones como estas, eh, que requieren eh, hacer modificaciones en algunos de sus procesos, en cuanto a la formación eh, de, de sus hombres y sus mujeres, porque pues no nos olvidemos que no es la primera mujer en el ejército, ya son varias las que están haciendo carrera, pero ella es la que eh, llega a uno de los rangos más, al, más altos de la Armada Nacional, muy bueno por ella, muy bueno por Manizales, y pues ahora se viene a demostrar eh, las capacidades que tiene con la institución.
1: Bueno Fernando así como hay altos rangos en la policía nacional también empezamos a ver ya estos eh, altos rangos en la armada nacional que hace parte de las fuerzas militares de nuestro país y esta manizaleña que ahora porta dos soles en sus hombros Fernando
4: David hay que recordarle a la gente que esto equivale digamos para que nos entendamos como al mayor general no existe el Brigadier general, mayor general y general. ¿sí? Es el máximo rango. Entonces está a un pasito de obtener el máximo, máximo rango que se puede obtener dentro de las eh, dentro de lo que es la Armada Nacional, ¿cierto? Almirante y contraalmirante. Entonces, luego, y vicealmirante, vicealmirante, contraalmirante, almirante. Entonces estamos muy cerca de, de que una ...manizaleña, pues además una manizaleña de Raca Mandaca... ...porque mire, pues que formada en la Universidad de Caldas... ...con especialización en la Universidad de Caldas... ...pues logré esto... ...y es muy importante, la llegada de las mujeres... ...a las Fuerzas Armadas Colombianas... Eh, ...son clave porque le han dado... Otra, ...otra mirada a... ...unas fuerzas muy criticadas por su machismo... ...por su jerarquización bastical, por todo esto... Y obviamente pues las mujeres llegan con otra mirada, otra forma de, de gobernanza, otra forma de mandar, inclusive ganarse el respeto de tantos hombres, y se lo ganan muy fácil por por el buen trato muchas veces, sin ceder en la exigencia ¿cierto? y en la disciplina que es clave en este tipo de organizaciones. Entonces, que sea una caldense la que esté allí... Eh, dando pues y jalando invitando a otras mujeres a que forman parte de esto me parece maravilloso entonces bienvenido a todos estos caldenses que se destacan en todos los
1: campos 12 del día un minuto hasta ahora nos eh, tenemos en línea a nuestro compañero santiago carmona desde el consejo de manizales en donde se adelanta el debate del impuesto impuesto predial para el 2024 santiago bienvenido buen día saludo cordial
7: muy buenos días a todos los oyentes de La Patria Radio. Estamos con la concejala Adriana Arango del Partido Verde. Buenos
9: días, concejala, ¿cómo está? Muy buenos días para todos los oyentes. Gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a la gente que nos escucha.
6: Concejala, ¿en qué consiste el
7: debate tributario que se realiza hoy en la plenaria del Consejo de Manizales?
9: Hay un debate, hoy se realizan dos debates en esta culminación de sesiones extras. Uno de ellos tiene que ver directamente con unos descuentos tributarios ...que son frecuentes, o sea, cada año se ha presentado, ha hecho trámite en esta corporación, unos descuentos que tienen que ver directamente con el pago anticipado de impuestos municipales. Estamos hablando concretamente del impuesto de industria y comercio y del impuesto de eh, predial, que paga la mayoría de la gente aquí en la ciudad. Entonces, esos dos impuestos concretamente tienen un descuento si se pagan en los primeros meses del 2024
3: concejala, ¿y por qué
6: hay varios corporados que se están retirando?
9: A ver, eh, se considera que hay algunos de nosotros que tienen un interés particular en el tema y todo radica en el entendido de que se dio dentro del proyecto de acuerdo, en su artículo segundo se daba la posibilidad de que las personas que pagaran, que fueran sujetos del impuesto de industria y comercio, pagando anticipado, se le diera un descuento del 10%. Hay algunos de nosotros nosotros que figuramos o somos comerciantes en la ciudad y de una u otra manera pues nos vamos a ver beneficiados. Entonces, para evitar suspicacias sobre el tema, decidimos declararnos impedidos. Pero esto no excluye definitivamente de que en un medio como este podamos contarle a la gente que hay una preocupación muy grande, y ahí me incluyo, en el entendido de que se excluye del proyecto de acuerdo el artículo segundo que beneficia a más de 20.000 personas. Pueden beneficiar a más de 20.000 personas personas que son sujetos del impuesto de industria y comercio, y que en este año se beneficiaron de esas 20 mil más de 9 mil, lograron pagar oportunamente y tener un descuento adicional en el pago de este impuesto ¿cuánto representa económicamente este impuesto para pa la gente que se benefició? 5 mil millones de pesos, hoy le queremos contar a la gente que pues esta situación nos, nos preocupa muchísimo porque el sector comercial e industrial de esta ciudad es quien ha jalonado esta reactivación, realmente la administración municipal nunca pudo liderar el proceso de reactivación económica no dio las condiciones venimos de una pandemia, venimos de una no reactivación por parte de la administración municipal realmente le tocó fue al comercio al sector productivo, a las empresas de servicios a las empresas hoteleras salir adelante como pudimos, se hace un esfuerzo gigante, después nos golpean con una actualización de los impuestos eh, del estatuto tributario después vuelven y nos golpean con estos reavaludos catastrales que fue un impacto muy fuerte para la ciudad, esto nos ha llevado a un incremento de ingresos un incremento del presupuesto del municipio de Manizales para el año 2024, que está por una cifra superior al billón de pesos es una cifra interesante, nunca la ciudad había contado con este presupuesto y ahora de premio nos dicen sí, todo, todo los ha afectado, pero la realidad es que los vamos a excluir de ese beneficio que se puede obtener en los primeros dos meses del año
5: 2024. El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación de Caldas, primero la gente...
6: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia Somos GENSA Energía que conecta Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país Con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados Cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica Para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día
1: 12 del día, 7 minutos, se adelantó esta mañana entonces en el Consejo de Manizales el debate del eh, impuesto para el próximo año en el que los concejales de Manizales no aprobaron la propuesta de la Alcaldía de un descuento del 10% al comercio para el 2024. Hasta ahora nos acompaña el secretario de Hacienda de Manizales, John Alexander. Y alzate, secretario, bienvenido, buenos días. ¿Y cómo se, o buenas tardes ya, cómo se desarrolló el debate esta mañana en el Consejo de la Ciudad?
7: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los manizaleños que nos escuchan en este momento. Sí, el día de hoy se dio el segundo debate a el proyecto de acuerdo que señalaba los beneficios, pago, descuento por pronto pago. Se, se discutió sobre el beneficio del impuesto previal, el cual fue aprobado y no se revivió el artículo que en la Comisión Segunda se había votado de manera desfavorable. Es decir, no se dio la discusión hoy sobre revivir el descuento para el descuento para el impuesto de industria y comercio
1: 12 del día 8 minutos Secretario, hasta ahora nos acompaña Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez Marta, la escucha el Secretario de Hacienda Municipal
3: Secretario, buenas tardes eh, ahorita se hablaba de eh, el tema del tema del, del, del pago de industria y comercio para este sector eh, el municipio eh, a través de eh, dos impuestos, el impuesto predial en el sobre el que ustedes hicieron una actualización catastral y eh, los cambios que le hicieron a la forma de liquidar el impuesto de industria y comercio les permitieron subir los ingresos eh, en esta administración. Eh, a hoy cómo quedan ambos impuestos? Eh, ¿Cuánto están recibiendo por cada uno? ¿Y eso qué le va a permitir a la próxima administración en ejecuciones, a pesar de que no se tenga aprobada esta, este beneficio para los contribuyentes de industria y comercio?
7: Claro, nosotros logramos eh, duplicar el recaudo en el municipio de Manizales, pasando de 560 mil millones a un billón de pesos en recaudo en los diferentes impuestos. En materia de impuesto predial y de impuesto de industria y comercio, fruto de la actualización catastral y de la implementación del nuevo Estatuto Tributario, que dio una importante mejoría en, estos dos, en, es, en el recaudo de estos dos impuestos, que permite que Manizales cuente con una mayor capacidad de inversión en los diferentes proyectos de ciudad que se quieran desarrollar eh, a futuro y que se están desarrollando actualmente. El descuento por pronto pago había sido proyectado o fue proyectado en el marco fiscal eh, de mediano plazo del municipio para la vigencia 2024, tanto el descuento en previal como en industria y comercio. Eh, no haber aprobado el descuento en el impuesto de industria y comercio, pues seguramente va a dar un mayor recaudo eh, para por concepto de industria y comercio para el otro año. Digamos que los contribuyentes de Manizales tienen una gran cultura de pago.
3: Secretario, si se subieron entonces los ingresos en la forma como usted nos lo está explicando, cuéntenos eh, por qué el ustedes se van de la administración y dejan al municipio con eh, unas, una un endeudamiento de 145 mil millones de pesos representado en 15 créditos que hicieron, que solicitaron en distintos escenarios a la banca y en otras instancias, eh, que no dejan al municipio con una capacidad muy clara de, de nuevo endeudamiento, porque hay que pagar este por 145 mil millones de esos 15 eh, créditos que hicieron. Eso no contradice un poco lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda frente a la posición del municipio, que no es muy buena, no es muy bollante.
7: Para el próximo cuatrenio, la Alcaldía de Manizales cuenta con la capacidad de endeudamiento de hasta 145 mil millones de pesos. Es decir, la administración que llega puede acceder a crédito si así lo estima necesario para financiar alguno de los proyectos. Ahora bien, a mayor ingreso, mayor capacidad de endeudamiento. Hemos fortalecido los ingresos del municipio y como lo señalaba, logramos duplicar esos ingresos entre 2021 a 2023. Y eso ha permitido también que la capacidad de endeudamiento del municipio pues, pueda ser mucho, mucho mayor. Eh, por eso hemos acudido a las entidades financieras para poder financiar parte de los proyectos que se han desarrollado. Pero, ¿cuál es el mejor indicador para mostrar la condición financiera que está el municipio? Que hemos logrado sostener la calificación A f 1 más otorgada por Fish Rating. ¿Eso qué significa? Que tenemos, eh, por así decirlo, como el mejor data crédito, la mejor calificación que muestra esa solidez y viabilidad financiera que tiene el municipio de Manizales.
4: Fernando, secretario, buenas tardes. Fueron cicateros desde la administración municipal en el beneficio que se le quería conceder a los eh, comerciantes, que no convenció, e incluso pues, la, la, la administración entrante ha dicho que quiere presentar un nuevo proyecto con un beneficio mayor. ¿Eso es posible teniendo en cuenta las vigencias fiscales? Explíquenos un poco, por favor.
7: Sí. En el marco fiscal, eh, y se le contó allá a los concejales, se había estipulado un descuento por pronto pago de hasta el 15%. Es lo que estaban las proyecciones. Recordemos que para ese año el descuento fue del 15%. Y entonces está proyectado y podría volverse a radicar o haberse dado en la discusión haberlo llevado hasta ese 15%, que es lo que está contemplado en el marco fiscal eh, del municipio.
3: Secretario, yo vuelvo a, a ese tema fiscal eh, y también a los contextos del Ministerio de Hacienda, en donde habla en el capítulo quinto de fortalezas y vulnerabilidades fiscales, y dice que si bien el municipio presentó un comportamiento positivo en su recaudo tributario, eh, las finanzas tienen una alta dependencia de los recursos transferidos, principalmente del sistema general de participaciones, y hace una advertencia en cuanto a que se debe hacer un seguimiento a los gastos de funcionamiento, especialmente eh, dice que hay que considerar pertinente evaluar el comportamiento del gasto de la Contraloría Municipal. ¿Qué es lo que pasó allí en la Contraloría? ¿Se han gastado más de lo que se debe? o, o qué, ¿A qué viene esta advertencia del Ministerio de Hacienda?
7: Claro, lo primero que hay que señalar es que todos los municipios de Colombia, a excepción de pronto de Medellín y de Bogotá, eh, dependen en gran proporción de las transferencias que se hacen a través del Sistema General de Participaciones. No obstante, ustedes pudieron ver el reporte que sacó la patria el fin de semana antepasado del índice de desempeño fiscal de los municipios del departamento de Caldas. Manizales ocupó el cuarto puesto a nivel nacional por, ciudad, por encima de ciudades como Medellín, en cuanto al índice de desempeño fiscal, eso muestra la capacidad que tienen las finanzas del municipio de Manizales en este caso. Ahora bien, respecto al tema de los gastos de funcionamiento, el municipio de Manizales, el indicador de ley 617, señala que el tope máximo para municipios de categoría primera es hasta el 65% de sus ingresos corrientes de libre, es decir, el límite de la ley es, de cada 100 pesos que recauda el municipio, hasta 65 podrían irse en gastos de funcionamiento. Para el caso de Manizales, está, por cada 100 pesos que se recauda, está en menos de 30 pesos lo que se destina para gastos de funcionamiento. Es decir, estamos muy por debajo del de límite que señala la ley 6.17. El tema ya que sucede con lo de Contraloría es un tema un poco diferente y se debe principalmente al resultado de una auditoría que hizo la Contraloría General de la República a la misma Contraloría Municipal, donde se encontró que en el año 2017 eh, se había excedido las transferencias a este organismo de control. Por eso lo que quedó en el plan de en el plan para hacer el reajuste es poder llevar otra vez a los niveles que señala la norma ese gasto de funcionamiento. Para eso habrá que suscribir un plan, eh, un plan financiero, para poder hacer, obviamente, ese ajuste a los datos de funcionamiento de la Contraloría. Pero en ningún momento eso significa eh, que el municipio esté por encima de los límites respecto a los datos de funcionamiento del mismo municipio, sino que estamos muy por debajo eh, de lo que señala el límite de la Ley 6.17.
3: Secretario. Perdón, Fernando, pero también el Ministerio de Hacienda hace énfasis eh, y advierte sobre el comportamiento financiero de sus entidades descentralizadas. Ya veíamos eh, la, el concepto de la corporación cívica sobre eh, los, la contratación y el endeud sobre endeudamiento de aguas de Manizales, que es una entidad descentralizada del municipio, y aquí el ministerio dice que eh, lo, esto lo hace, esta advertencia la hace, con el fin de que el municipio defina medidas de reestructuración o incluso, y gravísimo me parece, liquidación, atendiendo lo establecido en el 6 de 17 del año 2000. Aquí pues, es una advertencia de un ministerio sobre el municipio, pero usted pues, nos da otro panorama totalmente contrario. ¿Por qué parecen ustedes ir en dos vías totalmente contrarias, ministerio y municipio de Manizales?
7: Claro, no recordemos que municipio de Manizales y sus entidades descentralizadas, cada una tiene su autonomía administrativa, presupuestal y financiera según su estructura jurídica. Los datos que yo te estoy dando son municipios de Manizales como alcaldía de Manizales. Ahora bien, respecto al tema de Aguas de Manizales, Aguas es una entidad que históricamente ha funcionado o ha financiado su POIR, su plan de obras, eh, a través de obtener crédito en entidades financieras para poder obviamente eh, llevar a cabo el FOIR que debe realizar todas las empresas de servicios públicos.
4: Pero la pregunta no nos la responde secretario, porque es como si fueran dos visiones distintas, porque la Secretaría de Hacienda dice Sí.
1: ¿Fernando? Sí, hay, hay que apretar más, ¿El hay que
4: revisar este
1: termina ¿tú? ¿tú? Sí,
3: secretario, ¿me lo se escucha? Ahí, ¿no?
1: ahí están bien, dale. Sí, ahí los escucho.
3: David, ¿nos escuchan? Sí, sí perfecto, perfecto. Dale, no. dale. No, lo que dice Fernando es que porque no nos ha respondido la pregunta que le acabamos de hacer, porque sí parecen dos mundos distintos. Una cosa es el concepto oficial del Ministerio de Hacienda, y otra cosa que está bien, hostia, y aquí se lo dije al principio, el municipio presentó un comportamiento positivo, pero es que las los institutos, institutos descentralizados también forman parte del todo municipal, eso es lo que nos estamos reviriendo y que hay un llamado fuerte del, del Ministerio de Hacienda en cuanto a que se debe revisar ese comportamiento financiero con el fin de definir medidas de reestructuración o liquidación, lo que nos parece bastante delicado. Claro, pero entonces aquí
7: sí tengo una apreciación y es la siguiente, pues, pero lo que te he comentado obviamente es desde el municipio, cada entidad descentralizada pues, tiene su autonomía, Habrán unas que están en mejor estado que otras eh, y hace parte, digamos, de su desenvolvimiento natural. Ahora bien, para entrar a liquidación, una entidad descentralizada del municipio requiere que esté dando pérdida por más de tres años, que pase con saldo en rojo. Y eso no ha pasado con ninguna de las entidades descentralizadas del municipio durante este periodo de gobierno. No obstante, eso no significa que algunas puedan tener eh, alguna dependencia o situación un poco más compleja en temas financieros. Ejemplo, hospitales públicos, Alba, Salud y San Isidro. El municipio de Manizales ha transferido más de 20 mil millones de pesos para su sostenibilidad. Hoy, financieramente, estas dos entidades están obviamente en una situación un poco compleja. Que el municipio acerca de venir solventando pero se debe principalmente a las dificultades del sistema de salud. Y si uno hace la revisión entidad por entidad, eh, encontrará que hay entidades como Infirmanizales que se encuentran supremamente bien, y habrá otras entidades como los hospitales públicos que tienen una situación eh, un poco compleja desde sus finanzas.
4: Eh, secretario, una de las cosas que nos han dicho personas que han estado en los empalmes eh, para recibir a la... El día de Jorge Bardo Rojas es que la cantidad de contratistas que tiene la Secretaría de Hacienda supera cualquier cosa que hubieran visto antes, son personas que han trabajado allí. ¿Por qué hay tanto contratista dependiendo de la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda ayudó a poner recursos para un contrato de dos que se hicieron por más de 1.100 millones de pesos hace cerca de un mes, para hacerle publicidad a la alcaldía de Manizales, más personalmente al alcalde, pues usted me dirá que no, pero fue para el alcalde, y poner plaquitas en los parques y en otras obritas que se dieron en esta administración.
7: Claro que sí, la Secretaría de Hacienda presentó en el año 2020 el proyecto de fortalecimiento de gestión de ingresos, donde se mostraba que para poder aumentar los ingresos del municipio necesitábamos mejorar los procesos de fiscalización para cada uno de los impuestos, y mejorar todo el proceso de cobro coactivo, para lo cual se requería el personal respectivo. Descentralizamos también nuestros servicios con personal adicional. Es decir, cuando hablamos de la contratación de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene aproximadamente 80 contratistas de prestación de servicios. Y creo que ha sido evidente para la ciudad cómo se ha mejorado el servicio en la Secretaría y, ante todo, cómo logramos duplicar el recaudo en estos tres años. Es decir, el proyecto de fortalecimiento de los ingresos del municipio contemplaba ampliar la capacidad de la Secretaría de Hacienda. Fue lo que se realizó y los resultados hablan por sí solos.
3: ¿Y, Secretario. y, y sobre
4: el contrato en el que ustedes ayudaron a poner recursos para estos temas de publicidad que como que no le compete a la Secretaría de Hacienda? que
7: Claro que sí. Desde la Secretaría de Hacienda se ha trabajado también la difusión de todas las campañas tributarias y de recaudo que se han adelantado en Manizales. Para generar cultura tributaria se requiere tener un proceso de comunicación muy efectivo con la ciudadanía. Por ejemplo, comunicar los descuentos por pronto pago. Eso requería eh, la presencia o la colaboración de medios de comunicación eh, y de diferentes campañas comunicativas. Eh, cuando sacábamos embargos y demás, pues requiere también obviamente la difusión de esa información para generar cultura tributaria. Y recordemos también que la cultura tributaria eh, se aumenta en la medida que el ciudadano ve que sus recursos públicos están bien invertidos. Por eso los expertos siempre han señalado, cuando el ciudadano ve que la plata de sus impuestos se están invirtiendo, eso genera también eh, un pago efectivo de los impuestos y es lo que se vino haciendo desde la Secretaría de Hacienda.
3: Secretario, pero finalmente, ¿cuántas personas fueron o están todavía contratadas? ¿Fueron este año y, y, y en todo este tiempo contratadas por la Secretaría de Hacienda para hacer esas labores que Fernando ahorita le describió? ¿Cuántas fueron por contrato? ¿Cuántas eh, están de planta y se creció como nos lo han indicado eh, algunas personas y hasta cuándo van esos contratos
7: claro la, el personal de la Secretaría de Hacienda eh, durante esta audiencia ha sido aproximadamente 170 personas alrededor de puede que falle foto un poco en los números exactos se no lo tengo en la cabeza pero son aproximadamente 75 funcionarios entre funcionarios de planta y planta temporal los demás han sido funcionarios eh, contratistas Reitero, la contratación per se de personal no debe verse mal vista, sino que eh, pues, ha buscado un objetivo claro, que es mejorar las finanzas del municipio. Y por eso los resultados. Duplicamos el recaudo en la ciudad de Manizales, Y para duplicar el recaudo, eso no se hace por arte de magia, Requiere tener un equipo dispuesto a trabajar y obviamente cumpliendo con todas las labores, haciendo el cobro, el recaudo y haciendo todas las labores que desde la Secretaría de Hienda adelantamos y por eso los resultados que se dieron.
3: Secretario, me imagino que ustedes justificarán estos 100, alrededor de 100 contratos con las cifras que usted nos da eh, por eh, prestación de servicios, que a mí me parece muchísimo para un municipio, pero ustedes lo justificarán con todo el proceso que se ha seguido o que se siguió eh, con el tema de la actualización catastral, que generó un caos en la ciudad porque las facturas no llegaron a tiempo, porque hubo muchísimos contratiempos con la información porque no era fidedigna, eh, ¿qué nos espera a los contribuyentes para el 2024? ¿Lograron ustedes resolver eh, todos los problemas con el software eh, de que liquida el impuesto predial y ya vamos a poder pagarlo a tiempo los que, como usted dice, esa buena cultura de pago que existe en Manizales eh, para cuidar y mimar al contribuyente y no espantarlo como ha venido ocurriendo?
7: Claro, en los datos que nos ha entregado la persona responsable de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Manizales, Nosotros pasamos de un tiempo de espera en el 2021, de una hora a tres minutos para este año, en el momento de más afluencia de personal o de contribuyentes, que es el momento en que se hace el descuento por tanto pago. Es decir, la mejora con el sistema y en la atención se ha notado en ese tiempo de espera que tiene un contribuyente cuando viene a la Secretaría de Hacienda. Reducir el tiempo de atención de una hora a tres minutos es un cambio significativo en la atención al contribuyente, que ese era uno de los objetivos claves que teníamos desde la hacienda más amigable. Y para ello, pues obviamente necesitábamos trabajar desde varios frentes. El catastro era uno, la implementación del de software era otro, que necesitaba obviamente toda la capacidad de un equipo enfocado a hacer una correcta implementación.
1: 12 del día, 27 minutos al secretario de Hacienda de Manizales y nuevo secretario de Hacienda de Caldas para el próximo cuatreño, John Alexander Alzate Quiseno.
3: Yo creo que por sí. aquí tenemos otras preguntitas, otro par de preguntitas, Fernando y yo, y yo creo que vale la pena, pues porque es un funcionario que, que continúa.
1: Dale, nos quedan dos minutos. Bueno, gracias, David. No,
4: secretario, precisamente hablemos de, de, del departamento. Ha tenido oportunidad ya de enterarse un poco. Es muy distinto el sistema, eh, digamos, de, de, de administración, no solo de recaudo de impuestos, sino de la ejecución de lo que se tiene en el departamento frente a lo que tiene el municipio. El departamento tiene pocos recursos, el departamento tiene una infraestructura más bien escasa. Eh, ¿Está preparado usted psicológicamente para ese cambio?
7: Creo que la preparación... Eh, ...se dio durante estos cuatro años del gobierno... ...ustedes vieron el resultado que tuvo la Hacienda más amigable... ...y esos resultados, de es un equipo de trabajo... ...y eso lo prepara uno para afrontar diferentes retos... ...hoy me encuentro totalmente preparado para asumir el reto... ...de la gobernación de Caldas... ...tuve la oportunidad de trabajar cuatro años en la Secretaría de Hacienda... ...de la gobernación de Caldas como asesor externo... ...del año 2016 al año 2019... ...donde logramos avanzar con grandes procesos de transformación desde la Secretaría de Hacienda del Departamento. Hoy, obviamente, hay unos retos importantes. Y como todo reto de Hacienda Pública, va a ser fortalecer la capacidad de inversión que tiene la entidad territorial. He tenido la oportunidad de lanzar unas reuniones de empalme con la presidencia del gobernador electo, el doctor Henry Gutiérrez... Eh, ...con el secretario actual, el doctor Jaime Valencia. Y hemos venido trabajando y revisando cuáles son esos puntos en los cuales debemos priorizar toda nuestra atención para
4: fortalecer las finanzas del departamento.
1: Ahí está, muchas Secretario, gracias. Secretario, una
4: última, una última, cortica, de, de, cortica. es muy corta. Logramos tener aval fiscal, porque tenemos entendido que la Secretaría de Movilidad está obsesionada con que logre salir el aval fiscal para el sistema estratégico integrado, ya no sé cómo se llama, de transporte. ¿Se logró tener aval fiscal del Ministerio de Hacienda? Y
7: pues tenemos reunión ahora para hacer revisión de ese tema. De que la Secretaría de Movilidad ha venido haciendo un trabajo con juicio, haciendo todas las gestiones eh, a nivel nacional. Desde la Secretaría de Hacienda del Municipio, obviamente hemos acompañado parte del proceso mirando todas las proyecciones que han hecho los consultores sobre este tema, revisando las cifras del municipio y es una inversión que el municipio de Manizales tendrá que hacer para mejorar la calidad de vida de sus habitantes tenemos reunión para revisar ya en términos generales cómo queda el avance, qué queda haciendo falta pero digamos que el vocero puntual para este tema es la Secretaría de Movilidad en cabeza de su secretario eh, Cristian Mateo
1: Ahora sí, muchas gracias Secretario John Alexander Quiseno por estar en La Patria Radio Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial De esta manera cerramos el informativo del mediodía de La Patria Radio, a continuación Caldas al mediodía